0: здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор ведущий этой программы сегодня со мной в студии как обычно вера грибанова вера привет
1: привет андрей ну я то в студии а ты не в студии но ты все равно с нами слышно тебя просто потрясающе. я хочу сказать как будто ты рядом сидишь
0: да видишь до чего техника дошла
1: в трех словах что с тобой Произошло.
0: Ой, ну мы с тобой обсудили, но все-таки ладно, про- проговоримся. Да, к сожалению, тут что я вчера не подумал, сделал прививку очередную от того самого ковида, про который все говорят. Вот, угу. И сегодня с температурой сижу дома. Ну, вроде, вроде ничего, но да, как бы. Скорейшего если...
1: тебе, да, этого как восстановление. Не выздоровление, а восстановление именно.
0: Да, спасибо. Ну, я для себя это так и объясняю, может быть, нашим слушателям будет интересно, что это не какой-то там, знаете, вредоносный там побочный эффект. Просто, насколько я понимаю, вот этот S-белок его пришивают, ведь к обычному аденовирусу человека, который нам хорошо известен. И поэтому фактически я сейчас болею вот этой простудой аденовирусной с температурой, вот. А мой иммунитет дополнительно обучается... Да. Да, обучается вот борьбе, ну не борьбе, а привыкает к, к этому С-белку. Вот. Ну что, давай теме. Сим... Тоже да? рекомендую. Да, я тоже да, рекомендую. Да. Давай
1: перейдем к теме. У нас сегодня Давай. потрясающий гость в студии, я очень рада, лично я скажу, что очень рада, что к нам сегодня, можно сказать, из нашей альмаматор пришли да, опять гости. Просто...
0: Не просто альмуматера, а еще из нашего факультета родного. Да, и, конечно, да. очень приятно. А, а мне очень жаль, что я вот сегодня не смог все-таки быть в студии, к сожалению. Представляем нашего гостя. У нас сегодня в гостях Андрей Владимирович Шевельков, доктор химических наук, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ. Андрей Владимирович, добрый день. Добрый день. А поговорим ну, мы
1: сегодня о чем? Ну, тема у нас на самом деле, ну, как сказать, даже хайповая, да? Потому что Ну, со всех сторон сейчас мы говорим про энергетику в разных форматах, да? Да,
0: я сформулировал для себя эту тему как новые неорганические материалы для неуглеродной энергетики. Может быть, мы поговорим немножко шире, вот. Но вначале я бы предлагал вообще для наших слушателей, а что же такое... Та самая неуглеродная или безуглеродная энергетика и она нам, уж тем более в такой богатой, например, углеводородами стране, как наша, Ну, предоставлю слово нашему гостю.
2: Ну что ж, все знают, что нам нужна энергия, много энергии для того, чтобы поддерживать жизнь человека, жизнь общества, жизнь страны вообще во всем мире это требуется. Ну и энергию мы в основном получаем, сжигая. Уголь, содержащее топливо. Собственно, уголь, может быть, нефть, может быть, газ. От этого мы получаем наибольшее количество энергии. Конечно, есть и другие эм, источники, такие как вода. Все помнят, что гидроэлектростанции существуют. Есть, конечно, атомные электростанции. Есть какие-то современные новые типы энергии, ну, например, ветряные мельницы, ветряные мельницы или по-другому ветряки, которые тоже могут вырабатывать электроэнергию. Но тем не менее все основное, что у нас есть, это по-прежнему углеродная энергетика. Это очень хорошая энергетика с точки зрения ее эффективности и не очень хорошая, вернее, сильно не с точки зрения экологии. Если мы представимся самые самое чистое из того, что мы можем себе представить среди вот этих вот углеродных источников энергии, это газ, это природный газ, то даже при его сжигании, чтобы получить пар, который вращает турбину и вырабатывает потом электричество, нам нужно принять, что мы выбрасываем углекислый газ. Ну, конечно, углекислый газ, он не... Толь вредный, можно даже сказать так, что вред от него довольно-таки мал, но поскольку выбрасывается в огромное количество, то он накапливается. Он накапливается в природе, он накапливается прежде всего в воде, происходит, скажем, закисление океанов, происходит э, загрязнение э, слоев атмосферы и так далее, так далее, так далее. Но это только газ. А вы представьте себе, что будет, если мы сжигаем нефть, если мы сжигаем уголь? От угля вообще летит какая-то там пыль, сажа, в угле много органических производных, выделяются при сгорании, соответственно, большое количество ядовитых веществ, таких как ну, там, оксиды серы, азота, которые не просто загрязняют э, окружающую среду, а которые, что называется, непосредственно вредят жизни. Нефть тоже содержит массу всего того, э, что при сжигании, при сгорании, оказывается вредным и ядовитым. Причем, чем тяжелее нефтяная фракция, тем больше этой вот, можно сказать, гадости мы выделяем. Ну и отсюда задача, в конце концов, постараться сначала минимизировать использование углеводородного топлива, а затем, возможно, когда-то в отдаленном будущем от него вовсе отказаться. Вот, наверное, такие Андрей... задачи.
0: Андрей Владимирович, а правду говорят, есть у вас такая информация, что вот за последние пару лет, за время пандемии, количество того же самого угля или других углеводородов, их
2: привлечение, их сжигание только увеличилось? К сожалению, да. По всей видимости, это связано с экономическими сложностями, которые сопровождали пандемию. И поэтому фигурируют такие цифры, что почти на 10% увеличилось потребление угля в Европе, почти на 25% в Соединенных Штатах Америки. Хотя, как вы знаете, и американцы, и европейцы принимают массу усилий для того, чтобы употребление угля, по крайней мере, в виде топлива, Остановить. Более того, сейчас уже речь идет о том, чтобы не использовать уголь в металлургии, стараться заменять углеродные технологии получения металла на другие, например, водородные.
1: Mm-hmm. Андрей, а позволь вот, мне со, со... Конечно, да. Я вот Давай. как раз слушала про, собственно, какие да, могут быть выбросы, и мы вчера тоже с тобой беседовали, и я прочитала про диоксид азота, который тоже является как бы соединением довольно токсического да, характера, который влияет на человека с точки зрения развития легочных заболеваний. И вот Москва-то, как оказалось, ох... относится к тем городам, там, я сейчас точно не скажу, там порядка, ну, топ-20, где наблюдается именно как раз большой тоже выброс диоксида азота.
0: Так я, может быть, немножко в сторону от темы нашей сегодняшней программы. Но я, честно говоря, люблю изучать сайты, не думаю, что это будет звучать как какая-то реклама. Есть такой международный сайт windi.com.
1: Да, да, да. Им
0: пользуются метеорологи, специалисты в области атмосферы. И там есть интерактивные карты, основанные на датчиках. И один из из параметров – это как раз диоксид азота. И, например, летом я просто вот, когда кондиционеры, когда автомобили, ну, прежде всего, автомобили, да, когда была самая жара, я, конечно, с огромным удивлением наблюдал, как выглядят карты Москвы по н 2 то есть его ну, очень большие показатели, особенно сконцентрированные на юго-востоке.
1: Да, просто мы привыкли говорить, что вот СО2, СО2, да? А про НО2 иногда иногда забывают люди, что это тоже надо по идее, упоминать. И это тоже связано с тем топливом, которое мы используем.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. И вред НО2 намного-намного, не просто в разы, на порядке выше, чем вред СО2. И чем больше у нас в городе предприятий, чем в городе больше ездит машин, тем пока что неизбежно будет больше NO2, пока автомобили, это автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
0: И опять же, насколько вопрос, насколько они эффективны. Если мы, например, имеем дело классический неочищенный атмосферный двигатель, да, то ну, я имею в виду неочищенный, в смысле, у него там нет системы каталитической, то это один уровень выброса. Если у него есть катализатор, и у него более эффективный двигатель, это другой вопрос. Если это гибрид, это уже третий. И если, например, в нем используется система, например, рекуперации энергии, то опять же выбрасывать он будет меньше. Вот об этом мы сегодня, кстати, поговорим. Ну что, Андрей Владимирович, тогда какие у нас есть возможные подходы к неуглеродной энергетике? Из из чего можно тоже получать ту же самую электрическую энергию? И как нам здесь поможет неорганическая химия?
2: Пока сложно сказать, как именно все будет развиваться, потому что, на самом деле, если посмотреть на общую проблему энергетики, то можно сказать так, что использование природного газа, это меньше из зол, во-первых, потому что при сжигании природного газа не выделяется ничего, кроме воды и углекислого газа, и все эти страхи, что углекислый газ является парниковым газом, они не очень-то оправданы, на самом деле способность углекислого газа быть вот тем парниковым газом, который нарушает тепловой баланс Земли, не стоит, потому что гораздо больше вред в этом смысле, в кавычках в данном случае слово «вред» нужно понимать, наносит вода. Это гораздо более эффективный газ, который приводит к парниковому эффекту. Вот смотрите, сейчас зима, да, зима. Сегодня погода такая снежная, туман. И разница между дневной и ночной пог... температурой, ее практически нет, 1-2 градуса. А когда зимой мы имеем ясное небо, там, звезды ночью, солнце днем, то разница температур может достигать 15-20 градусов. Это как раз и говорит о том, что когда облака, то есть пары воды есть, есть парниковый эффект. Углекислый газ да. не играет э, существенной роли в парниковом эффекте. Скорее, это общее накопление углекислого газа, который сдвигает в сторону то привычное равновесие в газовой системе вокруг нашей Земли, когда мы со школы знаем, сколько должно быть азота, кислорода, аргона и углекислого газа. А теперь его стало больше. Вот как это повлияет на дальнейшее развитие экологической обстановке, вот это вот сложный вопрос. Но если вернуться а. к топливу, то, конечно, э- энерг- энергия, получаемая из газа, она получается с очень высокой эффективностью.
0: А, у нас есть вопросы от слушателей. Кстати, хочу их пригласить к нашей да, сегодняшней да, да. беседе. А, у нас есть смс номер 8 девятьсот двадцать пять четыре четыре восемь или телеграм говорит маскабот. Мы в прямом эфире. Поэтому, пишите, пожалуйста. пожалуйста, ваши вопросы. смс да, или телеграм? Да, вот вопрос, который я хотел задать и сам, ну, отчасти, вернее, он перекликается моим вопросом. А является ли ядерное или термоядерное топливо альтернативой углеродному топливу? Или лучшая альтернатива
2: углеродного топлива? Вот такая формулировка нашего слушателя. Да, тут
1: наилучший даже. Вот а,
2: в данном случае я могу ответить, выражая свое собственное мнение, потому что мнения расходятся. Я считаю, что да. Я считаю, что да, потому что это... Понимаете, как принцип, принцип, в конце концов, получения энергии, он один и тот же. Пар вращает турбину. Источник пара разный. В э, газовый, когда мы сжигаем природный газ, один источник пара. Когда мы используем разогрев в атомном реакторе, это другой источник пара. Дальше вопрос только в том, чтобы сделать эти э, атомные электростанции исключительно надежными. Все помнят, что были три Крупные катастрофы в США, в СССР и в Японии, они привели к тяжелым последствиям, и поэтому во многих странах мира считают, что э, атомная энергия не заслуживает доверия, и ее стоит отставить. Ну, например такие страны, как вот Германия, отказались от использования атомной энергии, хотя электростанции атомные там построили. Другие страны считают, нет, наоборот. Во Франции от 70 до 70% энергии вырабатывается на атомных электростанциях. Что касается второго сомнения, почему плохие атомные электростанции говорят так, топливо... Работает какое-то время. Потом отработанное топливо, а оно же радиоактивное, понятное дело, его нужно как-то утилизировать. Но и на этот вопрос сейчас существует ответ. Есть предприятие, такое предприятие есть в России, которые перерабатывают отработанное топливо в новые топливные блоки. И таким образом один и тот же набор радиоактивных веществ может работать в течение нескольких десятков, а то и сотен. Лет. Поэтому, на мой взгляд, атомные электростанции это хорошая альтернатива.
1: А по факту, какие сейчас страны у нас остались, э, как бы, приверженцами ядерной энергетики? Франция.
2: От- вот, открыто объявляют 7? три страны: Россия, Франция, и США. А что Но значит открыто? О том, что они продолжают развивать атомную энергетику.
1: А остальные, как бы, получается, что. То есть как бы молчат, что ли, на эту тему? Скорее всего, э,
2: можно разделить страны на э, четыре категории. Те, кто открыто заявляют о том, что будут использовать. Те, кто заявляют, что не будут использовать. Те, кто используют молча. И те, которые не делали этих атомных электростанций, никогда и, видимо, никогда не будут. Просто вследствие развития технологий, экономики, промышленности и все ну да,
1: Может быть, уже для них будет как бы более экономически вообще экологически эффективно использовать уже какие-то новые технологии, да, или их разрабатывать?
2: Вполне возможно.
1: А вот, кстати,
0: напишут в Китае развивается атомная энергетика. Насколько мне известно, не не
1: очень. А я сейчас посмотрю. Я не
2: посмотрю. знаю ничего насчет Китая, но Естественно, что потенциал экономической этой страны позволяет делать атомные электростанции. Андрей, вот я, я погуглила. Ага. Я погуглила.
1: Значит, тут мы не включаем Тайвань, и у них есть 50 действующих промышленных ядерных реакторов. Они ну, размещу, размещены в разных местах, суммарная мощность тут указана это 47,5 гигаватт, да? Это состояние мая 2021 года.
0: Но я знаю, что они очень активно сжигают ископаемое топливо, включая уголь, угу. потому что все таки Китай достаточно, ну, так, не хочется обобщать их, там, обижать, но, тем не менее, у них очень много металлургии, у них довольно много грязных выбросов, вот, и, в общем-то, там весь регион расплачивается за их такой масштаб. Давайте поговорим как раз о, может быть, хороших технологиях, чем нам химия, какие может предложить альтернативу. Вот тот же самый случай, который мы вначале упомянули, что, допустим, те же двигатели внутреннего сгорания, да, они нагреваются в процессе работы, у них не стопроцентный не КПД. Те же колодки тормозные да, тоже нагреваются. Ну, Много всяких узлов может нагреваться. А вот нельзя ли использовать это, например, тепло и обратно его переводить, например, в электрическую энергию и давать там, либо дополнительную мощность, если это электродвигатель, или возвращать в сеть там, аккумулятору, например?
2: Конечно, можно. И более того, это уже делается, и такие материалы производятся. И, кстати говоря, если уж речь зашла о неорганической химии, то это, это самое, что ни есть, настоящие неорганические материалы. Ну, например... Если мы с вами посмотрим на двигатель внутреннего сгорания И представимся, вот сколько э, потенциально можно было бы получить энергии И сколько этой энергии ушло на движение автомобиля То выяснится, что осталось где-то треть Вот чтобы автомобиль двигался
1: Ну, Две две трети у нас потерялись Так или
2: иначе, ну не то, что потерялись Но в конце концов, да, рассеялось в виде тепла потерялась потому что мы тормозим при этом тоже тепло выделяется у большинства автомобилей есть холостой ход двигателя например если вы остановились на красный свет или пропускаете пешехода mm-hmm. это все потеря мощности и вот эту мощность надо постараться каким-то образом вернуть ну вот чтобы ее вернуть есть такие вот термоэлектрические элементы их идея заключается в том что под действием градиента температур ну или разности температур Возникает электрический ток. И этот электрический ток можно запустить в ту же систему, в которую этот ток подает автомобильный генератор. Если мы говорим о двигателях внутреннего сгорания, то примерно так это и работает. А
0: насколько это доступно? То есть насколько все-таки те материалы, которые используют для преобразования тепла в электричество, дорогие? Или, может быть, они токсичные? На
2: сегодняшний день, к сожалению известен в промышленной разработке только один тип материала, и он основан на талуриде свинца. Ну, все знают, что свинец токсичен. Свинец токсичен, это нейротоксичный металл, поэтому желательно избегать его, насколько это только возможно. Но вторая проблема заключается в том, что в состав этого элемента входит талур, в состав термоэлектрического элемента, Это тоже химический элемент, как его называют, он не металл и не не металл, то есть металлоид, он очень редкий. И если взять все химические элементы, которые существуют на Земле, то говорят, что Тулур занимает седьмое место по редкости.
1: Соответственно, добыча и поставка, и очистка, наверное, удовольствие дорогое.
2: Это, во-первых, а во-вторых, что еще хуже, что на сегодняшний день не существует промышленности регенерации теллура. Все знают, что можно собрать там металлолом, можно консервных банок переработать олово, ну масса металлов регенерируется. Вот mm-hmm. для теллура почему-то такой промышленности пока нет. Поэтому задача очень простая — найти что-то более эффективное и более безопасное, чем соединение свинца Со и теллура. Mm-hmm. Андрей Владимирович,
0: а вы сказали, что вот в промышленности есть только один используемый материал, это телурид свинца. А вот там, не знаю, в, в пробирке, что называется, да, в лаборатории есть какие-то другие, может быть, термоэлектрические материалы, просто по тем или иным причинам они не внедрены?
2: Ну, давайте говорить так, что, конечно, используется не только телурид свинца. Телурид свинца – это то, что можно использовать для э, переработки отработанного тепла в мощность в автомобилях. Термоэлектрические материалы могут служить другой цели. Охлаждение под действием электрического тока. Там не нужен свинец, там работают другие вещества, но они работают ну, в районе комнатной температуры, может быть, до 100 градусов, до 150. Это уж если определить, Оптимистично смотреть на этот вопрос. А наша задача, когда мы говорим об автомобильной промышленности, наша задача найти такие материалы, которые будут работать при температурах ну, там, где-то 200, 300, 400 градусов Цельсия.
1: Это на порядок, ну, не на порядок, а на сотни конечно, выше. Конечно,
2: конечно, выше. И чем мощнее двигатель, тем выше температуры нужны, в общем-то. <п realised> И если говорить о задачах 200-300 градусов, то талурит свинца там все равно не будет работать. Его диапазон рабочий это где-то ближе к 500 градусов, поэтому он может быть использован на мощных грузовиках или на машинах премиум-класса, у которых там двигатели может быть за 350 лошадиных сил. А если мы говорим о том, что может работать в лаборатории, то нужно найти другие принципиальные подходы к тому, как найти термоэлектрический материал. Вот говорят, что термоэлектрический материал один из самых сложных теоретических материалов, потому что он должен проводить тепло очень, очень плохо и проводить электричество очень хорошо. И при этом обязательно не быть металлом, потому что у металла электричество проводят и положительные, и отрицательные носители заряда, а у полупроводника преимущественно только одни. Вот такие требования. Mm-hmm. И выясняется, да,
0: получается сложный mm-hmm. что
2: сложно его найти. И вот когда-то, когда-то, когда, может быть, уже в середине 90-х годов было затишье в области нахождения новых термоэлектрических материалов, была придумана концепция, которую ну, на бытовой язык можно перевести как концепция погремушки. Представьте себе погремушку, да, вы ее трясете, а там что-то шумит, но при этом то, что шумит, движется внутри какого-то каркаса. А сам каркас, с ним ничего не происходит. Он только, так сказать, звук помогает издавать. И такая же была идея в химии. Каркас будет проводить электричество, а то, что трясется внутри, будет рассеивать тепло. И вот тут в 90-е годы и начался поиск новых термоэлектриков успешный. Андрей
0: Владимирович, у нас 30, 30 секунд осталось, до, перер... да, до, перерыва. Да, до, до перерыва на новости. Вот давайте мы, чтобы эту мысль не забыть, мы с нею и начнем после перерыва. Что вы нам расскажете, вот в 90-е годы предложили такую концепцию, была ли она реализована, какие там, может быть, проблемы, сложности. А я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, где же наши номера-то написаны? 8 925 4 8 948 8 8
1: Говорит говорит, МСК Бот. Пишите, пожалуйста.
0: Слушайте нас после новостей.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки
2: в программе «Ученый. Свет. Свет».
0: Здравствуйте, в эфире программы ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы частично а, в студии, частично нет.
0: Частично в студии. Ну, сдаешь меня. Вот ты знаешь, вот люди пишут, что я если люблю, бы да. мы, мы не сказали, то никто бы даже не догадался. Зато,
1: Андрей, я просто хочу отметить, что мы в прямом эфире. И какой раз мы выходим в прямой эфир, несмотря вообще на самом деле на какие-либо там ограничения, да? какие-то у нас были... было время, когда да, мы... За три месяца студия вообще не работала. Да, студия вообще не работала. И мы, в общем-то, стараемся держать какую-то планку, выходить в прямой эфир и делать новые выпуски и, в общем, как бы несмотря ни на что. Поэтому пишите нам, дорогие слушатели.
0: Да, говорят в китайском языке иероглиф, который отвечает за слово «кризис», он имеет второе значение что это не только вот, собственно, такой негативный оттенок uh-huh. да, кризиса но и возможность uh-huh. вот, честно говоря да эта пандемия нам не, несмотря на все те беды которые она принесла человечеству в том числе вот, то о чем мы говорили в самом начале даже потребление увеличилось там, углеводородных материалов сжигания и трафик интернета увеличился и цены поднялись вот. Но, тем не менее, вот видите, мы освоили технологии удаленные. Сейчас новые вызовы. Я вот тут на перерыве новости посмотрел. В России впервые с начала пандемии за день выявлено более 50 тысяч заражений коронавирусом. Хочу сказать, может Абсолютно быть, рекорд слушателей...
1: опять.
0: Да, мы хотели... Я хотел пригласить эксперта, одного из лучших российских вирусологов, заведующего кафедрой на биофаке МГУ, Грановского. Вот. К сожалению, он не смог... Вот, но ну, я не на эту субботу, а вот еще там пару пару суббот назад. И мы как раз могли бы обсудить омикрон, микрон. Вот тема все-таки хоть и популярно обсуждается, но мне кажется, надо слушать ученых. И эта вспышка, конечно, будет по количеству людей, все к этому идет очень большая. Поэтому прививайтесь, берегите себя, а, кстати, и не болите. Сейчас
1: прям секунду. Да. А еще была какая-то новость, может быть, ты тоже читал, что а, вот этот вариант, а правильно говорить не мутация, а именно вариант вируса, вариант, да, угу. вариант вируса, он, да, он, более, как сказать, заразный, да, он быстрее распространяется, но при этом смертность, да, типа мягче, да, типа мягче и а, даже вот где-то я слышала такую гипотезу, что еще следующая мутация, она может быть еще слабее, то есть вот это вот, я, наверное, тоже где-то это читал, да, это я, может, я скажу свое, свое мнение,
0: вот. я конечно не вирусолог и я тоже. Да, и, значит, в лучшем случае могу выступать как научный журналист, который тоже прочитал некоторое количество материалов. А мне кажется, что омикрон не, не намного лучше, так скажем, если слово лучше здесь уместно. К сожалению, от него тоже бывают неплохие последствия. Поэтому надо все-таки, мне кажется, действительно вот беречь себя, а, но. Нам бы хотелось, конечно, и есть такая вероятность, не нулевая, что следующие варианты могут быть более мягкими. Но тут как уже пойдет дальше эволюция? На наших глазах, кстати, она происходит. Давайте вернемся к нашей теме. К сегодняшней теме. У нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Андрей Владимирович Шевельков, доктор химических наук, заведующий кафедрой неорганической химии Химфак МГУ. Андрей Владимирович, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте.
1: У нас есть да. вопросы, и мы в прошлый раз остановились на том, что в 90-е годы а, как раз произошел такой резкий скачок, да, наверное, качественного характера. Люди начали интересоваться а, поиском новых а, материалов, да, для термоэлектрических материалов, и произошел там качественный скачок. И в... предложили, предложили варианты
0: новую схему, новую структурную схему. Андрей Владимирович, а получилось ее как-то реализовать вот то, что вы говорили про
2: каркас, да, и вот внутри как
1: гремушка, а, да, вот это
2: модель. Можно сказать так и да и нет. С точки зрения химических достижений и с точки зрения достижения функциональных показателей, то есть но ну, Термоэлектрик определяется некоторым комплексным параметром безразмерным, который называется добротность. Все очень просто. Чем больше добротность, тем лучше термоэлектрический материал. Вот добротность нужная была достигнута. А вот э, цена вопроса оказалась слишком большой, потому что выяснилось, что самые хорошие термоэлектрические материалы, основанные на концепции вот той самой погремушки, о которой я говорил до перерыва, вот это, э, это материалы... Должны содержать либо кобальт, который, ну, что называется, в быту лучше не использовать. Все-таки это металл, у которого ядовитые производные. Либо редкоземельные металлы, которые, собственно, исполняют роль того, что движется внутри погремушки. Редкоземельные металлы, вы знаете это дорогие металлы, ну, может быть, за исключением церия и лантана, они все дорогие, а использовать нужно редкие металлы и терби и Европе. И получается, что, с одной стороны, вроде что-то интересное получено, а с другой стороны, коммерческого развития пока нет. И, скорее всего, это связано с тем, что... Ведь энергия, которую вырабатывает термоэлектрик, это, как бы сказать, вторичная энергия. Это, во-первых... А во-вторых, КПД термоэлектрического элемента даже не достигает 10%. В чем его плюс? Это в том, что он ничего не требует. У него нет движущихся частей, ему не требуется, ну, скажем так, техническое обслуживание. Он может раз быть поставлен на машину и работать всю жизнь этого автомобиля без замен, без проверок. Но в то же время, если он будет слишком дорогой, это перестает быть интересным с таким маленьким КПД.
0: А где бы их еще, кстати, можно было использовать, кроме как, например, в автомобилях да, легковых там или грузовых? То есть, может быть, какие-то другие есть применения, о которых мы еще не говорили сегодня?
2: Конечно, есть. Ну, во-первых, давно известно применение в космических аппаратах. Там используется... Там используются материалы, основанные на талуриде висмута. И эти аппараты, они обязательно беспилотные, потому что источником тепла в них служит радиоактивное вещество диоксид полутония. Он разогревается ввиду протекания в нем спонтанных самопроизвольных реакций распада. Возникает тепло. А как известно, с другой стороны космического корабля страшный холод, возникает градиент температур, ну вот и э, появляется да, электричество, которое, собственно подготовка. говоря, и питает вот этот космический корабль. Человек там находиться да. нельзя.
0: А, да, ну вот понятно. А допустим, если взять не космические технологии, да, а вот на Земле, может быть, ну так. Так-то сходу понятно, что тепло много где выделяется, как, может быть, на каких-то тех же самых э, ТЭЦ, там, не знаю, хотя с другой стороны, насколько там эффективно. В общем, э, мне интересно, вот помимо, например, автомобилей, можно ли какое-то придумать им назначение на каких-то таких бытовых, ну, в общем, какие-то бытовые применения, что называется. Можно,
2: можно и, и бытовые применения найти, и технологические, не космические. Представьте себе какой-нибудь трубопровод где-нибудь в глухой тайге или еще лучше на крайнем севере, и там должны быть какие-то контролирующие, управляющие приборы. Человек там находиться постоянно не может. А, скажем, каждые несколько часов нужно снимать показатели. Ну, как делают? Спутник дает сигнал на какую-то там антенну, включается маленький подогреватель, от подогревателя работает термоэлектрический материал, запускается некоторая энергетическая система, информация собирается о работе этого труб- трубопровода, и на тот же спутник подается. После этого все выключается и устройство засыпает. Это вот первый пример. Если говорить о бытовых...
1: А вот... Извините, что перебываю. преобразование, мы уже говорили, вот солнечная энергия, да, в, например, в тепло. Это же фактически, это же на Земле, это где человек живет Ведь удобно домохозяйству снабдить каким-то таким элементом, который может преобразовывать и таким образом там, давать энергию в дом.
0: Но это уже тогда не термоэффект. Разумеется, это, только это, фото.
2: это фотогальванический элемент Фото-гальвани- или фотовольтайк, угу. как сейчас говорят, это такое новое слово, фотовальтайка. Да, это можно сделать, но надо понимать, что фотовольтайка имеет свои ограничения, потому что для того, чтобы сделать эффективную фотовольтаику, чтобы заменить, скажем, ТЭЦ, нужно гигантские территории застроить э, системами с солнечными панелями.
0: Наверное, но, тем не менее,
2: да, говорите. Да, наверное, где-то там можно на это пойти, но говорят, чтобы... Выработать такое же количество электричества, которое вырабатывает наша знаменитая Саяно-Шуншинская ГЭС, нужно всю Сахару застроить вот этими солнечными элементами. А эффективность преобразования по определению ниже, потому что тот ток, который мы потребляем и тот, который мы берем из турбины, это переменный ток. А солнечная панель дает постоянный. И еще нужно инвертировать.
0: Кстати, хотел вам рассказать, смотрел ролик на научно-популярном американском канале, как раз почти что на эту самую тему. Там был задан вопрос и была попытка смоделировать, можно ли, например, действительно всю Сахару снабдить, поставить там стационарные солнечные батареи и, например, использовать их для питания, скажем, Европы. Вот. И расчеты показывают, что очень большие потери по дороге получаются совсем неэффективно, несмотря на то, что действительно количество солнечных дней большое, инсоляция достаточна, то есть энергии будет вырабатываться прилично. Ну, это уже никто не говорит про стоимость этих солнечных панелей. Но даже в процессе передачи у нас же используются обычные электрические провода, электрические кабели.
1: Тоже потеряли. Да, Да,
0: и и потери потери будут очень большие. И там вот люди приводили пример как раз потерь, которые бывают при... Как это называется господи? При передачи да, значит, энергии, электрической энергии от каких-то популярных электростанций, крупных мировых электростанций к потребителям. Вот. И расчет показывает, что даже вот там, проложив мощный пучок проводов, там, скажем, под Средиземным морем, потери будут очень-очень существенны. А, значит, вот, кстати, про Союна Шушинскую ГЭС у нас несколько вопросов висят еще из первой половины программы. Да. А, один вопрос такой: Добрый день. Если перевести всю энергетику России на гидро, ветро, солнце, это возможно создать такие мощности? Андрей
2: Владимирович. На сегодняшний есть день вам? нет. Объясняется это следующим: для того, чтобы получать энергию из воды, нужно перекрывать реки. Есть определенный предел того, что мы можем перекрыть. Это предел как экономический, так и экологический. Если взять к этому еще энергию приливов, ну тоже, построить очень много приливных электростанций, это значит нарушить экологию береговой линии. Солнце, ветер, это все небольшие. Порции энергии, они очень важны, их обязательно нужно использовать, потому что, когда мы их используем, все равно нагрузку на экологию мы снижаем. Но заменить то, что дает нам атомная электростанция и тепловая электростанция, мы категорически не можем. Речь идет о том, что гидроэнергетика может дать, ну, от силы процентов 10%.
1: Это не покроет, конечно, ну, да. всего, да, всей необходимости. Андрей, разреши, я прочитаю вопрос из Телеграма. А, наш тоже постоянный, по-моему, слушатель уже, Игорь Николаев. Почему нельзя передавать постоянный ток от солнечных батарей? Индуктивные потери будут намного меньше при передаче постоянного тока. Это, наверное, к прошлому вопросу, когда мы говорили про ну, да, когда
2: мы
0: обсуждали фото-
1: передачу фото- энергии. элементов. элементы.
2: Передавать можно, не в этом дело. Дело в том, что в нашей сети переменный ток, который гораздо более эффективный, чем постоянный. И поэтому, если речь идет о каком-то локальном снабжении, ну, скажем, вот у вас, представьте себе, пешеходный переход «Зебра». Над ним висит и мигает желтая лампочка, а рядом стоит панель. Она сделана, скорее всего, из кремния, и это панель фотопреобразователя. Вот там может вполне быть постоянный ток. Ее не надо запускать в сеть. Там сеть не подведена. А если вы собираете солнечный свет, преобразуете его в электричество и хотите запустить в общую сеть, то тогда, конечно, нужен переменный ток. И тогда нужно ставить инвертор. Да, но у меня вопрос к Игорю. Может быть, он лучше разбирается. Я тут боюсь показать свое
0: неверство, но тем не менее. А почему у нас тогда практически вся энергия передается именно в режиме переменного тока? Ведь есть же преобразователи как в одну, так и в другую сторону инверторы и, соответственно, выпрямителя. Вот. У нас энергия от больших электростанций передается, я так понимаю, посредством переменного тока, не только потому, что конечные потребители переменным питаются, но и потому, что это более эффективно. Вот. Там какие-то есть уравнения, которые связывают потери. Хорошо. А, значит, Еще я хотела вот
1: сейчас. вопрос задавать. Ну давай. А... Тут, ну, он такой, да, мне кажется, вот общего характера. Но мы его уже
0: немножко обсуждали, да, ты вот, имеешь в виду про гидроэнергетику?
1: Нет, про перспективы энергетики на ветряхках. Вот. Мы немножко, по-моему, коснулись этим. Этого, сказали, что в принципе это тоже как альтернативный вариант. То есть, есть ли вот перспективы этого направления?
2: Конечно. Не глобальные перспективы, перспективы локальные. Потому что ветряков много тоже не поставить, потому что нужно понимать, что они стоят там, где летают птицы, там, где есть какая-то своя экологическая система, она тоже немножко страдает. Ну и потом, это только кажется, что вот поставил мельницу, она крутится, вырабатывается ток. На самом деле не все так просто, потому что мы должны обязательно подать в сеть ток определенной частоты. Ну, скажем, у нас это 50 Гц, там, в США 60. И Как бы то ни было, вот эти вот герцы, частота, она связана с частотой вращения самих турбин. И, значит, нужны тоже системы, которые будут следить за турбинами, заставлять их правильно работать. Это все приводит к тому, что электроэнергия, которая получается из ветряков, она тоже дороже. Экологически она все равно улучшает, понятно.
1: Я в, в, в прошлом мае э, путешествовала как раз на машине из Москвы до Ростова, из Ростова потом э, до Сочи. И вот как раз где-то там проезжая, я сейчас даже погуглила, Ростовская область, э, там есть вот место, где установлена Каменская ветряная электростанция в Ростовской области. И, ну, Как бы я до этого, например, не видела таких прекрасных пейзажей, смотрится так прикольно, да, то есть кажется, что ты, на самом деле, где-то даже вот в Европу попал и увидел то, что Ну, на картинках показывали.
0: С ветряками и солнечными батареями есть еще несколько проблем. Да, я ну, просто хотела сказать, что вот, собственно,
1: мощность-то будет э, другая совсем, ну, то есть э, то, то, что мы получим на выходе, а, возможно, тоже экологический вред там учтут только через какое-то время,
2: Безусловно, и это относится не только к ветрякам, но это относится и к солнечной энергетике, потому что если всю Сахару, понятно, что это пример утрирован немножко, но тем не менее, да. если всю Сахару застроить этими панелями солнечными, то неизвестно, как перераспределяться тепловые потоки, что там с этой Сахарой потом будет, и как среагирует экология окружающей среды за ее пределами.
0: А еще даже в Сахаре бывает ночь. И у ветряков бывает безветренный период. И тут тоже надо как об этом думать. Да, вот мы, конечно, ругаем атомные электростанции, хотя, честно говоря, при соблюдении технологий и при использовании современных реакторов Не очень понимаю, за за что их ругать. Они как раз для нас создают замечательный источник электричества. Да, действительно, отдельная проблема с переработкой потом этого топлива. Но опять же, это это проблема. То есть это задача для исследователей и для индустрии. Нам тут, кстати, пишут для химиков от физики, потому что существует закон Ампера. Во-первых, очень рад, что нас слушают физики. вот. А во-вторых, слушайте, можете чуть поподробнее? Потому что я помню закон Ампера, но вот как его связать, как из него рассчитать, ей-богу, не помню. Значит, вопрос тоже от нашего постоянного слушателя. А что известно по поводу водородной
2: энергетики? Она эффективнее углеродной? Вопрос к нашему гостю. Нет, конечно, по определению она эффективнее быть не может. Это связано со следующим. Свободного водорода на нашей планете нет. Поэтому вы сначала должны затратить энергию, чтобы водород получить, потом затратить энергию, чтобы водород переместить, а потом из водорода получить энергию. И здесь возникает целая масса проблем. Каков плюс? Это очень экологически чистая система, потому что водород можно получить электролизом воды с особыми там добавками, но тем не менее это электролиз воды, и водород можно сжечь при низкой температуре в топливных ячейках, в результате чего процесс сжигания водорода не будет слишком горячим, и другие компоненты воздуха, и в первую очередь азот, не будут в это вовлекаться, и никаких окислов азота не возникнет. Поэтому с экологической точки зрения это очень хорошо. С экономической, ну, естественно, это намного дороже.
1: Андрей, Ну, извини, не могу не поделиться. Уже поделилась сегодня с Андреем Владимировичем. Вчера была вдохновлена э, твоей запиской про BMW, начала копаться, смотреть. Нашла, что первый прототип водородного двигателя в BMW был установлен в 1979 году. Меня вот даже в проекте, наверное, еще не было. Ну, А Я хочу сказать, что... Обсуждаем очень широко.
0: Насколько мне известно, еще в 1986 году на кафедре СВД сверхвысоких давлений на химическом факультете был изготовлен опытный образец автомобиля, ну в смысле, скажем так, был адаптирован двигатель внутреннего сгорания. Как раз под водород. Я слышал про такие опыты. Вот бы Да, так что это было... Давно уже люди хотят водород использовать, но даже то, что мы сейчас не видим его в коммерческих автомобилях, как бы косвенно говорит о том, что проблем там немало в том числе технологических. Этот один водород, его хранить уже достаточно затруднительно. Комментарий от нашего слушателя. Что-то мне подсказывает, что такие проекты, как добывание энергии из вибрации дорожного полотна под колесами транспорта, приведет только к повышенному расходу бензина. С термоэлементами
2: такой опасности нет, Нет, конечно. С термоэлементами такой опасности нет по одной простой причине. Вы не используете энергию на то, чтобы заставить работать термоэлемент. Он работает просто от того, что в автомобиле горячо, а в окружающей среде холоднее. Ну, представьте себе, что у вас есть выхлопная труба, она же горячая. На ней один конец этого термоэлемента, наружу торчит другой возможно, он подведен куда-то там к кожуху охлаждения. Между ними просто разница температур вызывает электрический ток. Вот и все. Андрей, а вот
1: еще обсуждали, я так понимаю, когда беседовали мы с гостем до этого, то есть какие еще могут быть в принципе соединения да, вот рассматриваться в, в этой проблеме. То есть именно химиками, химиками, материаловедами То есть, есть ли еще какие-то классы соединений, которые мы можем рассматривать полезными в энергетике?
2: Ну да, конечно. Если даже говорить о тех же термоэлектрических материалах, то сейчас очень большое внимание уделяется лабораторным или синтетическим аналогам сульфидов меди. Таких минералов много. Ну, многие знают, что такое халькоперид, допустим, да? Если посмотреть геологическую энциклопедию, то таких сульфидов меди, которые содержат одновременно еще какие-нибудь металлы, недорогие и не токсичные, ну, допустим, олово или железо или цинк, их очень много. И вот выясняется, что в результате совокупности некоторых физических свойств такие соединения могут быть эффективными термоэлектрическими материалами. Они еще в промышленность не пошли, потому что на самом деле начало этих исследований, ну, это где-то 2012-2013 год, 10 лет не прошло. Но уже на сегодня имеются примеры, когда их добротность превосходит не то, что толурит свинца, но даже и тулурит висмута, который отличается наибольшей добротностью из всех коммерчески применяемых элементов. Поэтому, наверное, за ними будущее, и это... И это уже потихонечку начинает выходить из сферы фундаментальных научных исследований в область ну, ближе к прикладным, к ориентированным, что называется, исследованиям. Наверное, через какое-то время такие термоэлектрические материалы будут запущены э, в промышленность. Ну, отлично. Тогда
0: э, предлагаю уже немножко э, завершать нашу сегодняшнюю встречу, потому что не так много времени остается да, Да, буквально
1: одна минута. Слушатель наш постоянный, 36-й, пишет. Передайте, пожалуйста, вашему гостю благодарность. Было очень интересно.
2: Спасибо. Нам очень приятно, что у нас
1: есть постоянные наши слушатели. Мне кажется, 36-й ни одну передачу просто не пропускает абсолютно абсолютно каждую. Не
0: просто не пропускает, а снабжает нас очень дельными вопросами по теме. Потому что мы иногда гружены в материал и немножко не можем взглянуть со стороны вот, уходим куда-то вглубь. Но мне кажется, то, что Андрей Владимирович сказал в конце, значит, дает действительно повод для осторожного оптимизма, что все таки дополнительная энергия будет получаться с помощью тех же самых термоэлектриков, термоэлектрических материалов, она не будет просто пропадать. И постепенно, я тут, пожалуй, соглашусь с тем, что прозвучало в самом начале, что переход, наверное, не будет быстрым, мы не получим каких-то уникальных автомобилей с КПД 99%. Но постепенно, как вот это произошло там, не знаю, с гибридами в свое время, мы будем получать более эффективные автомобили, и, возможно, будем рекуперировать ту же самую энергию торможения или там, глушителей а, и возвращать ее в сеть. А, спасибо большое нашим гостям. У нас в гостях был Андрей Владимирович Шевельков, доктор химических наук, заведующий кафедрой неорганической химии химфак МГУ. А мы с вами услышимся в следующую субботу. Всем пока. Спасибо. До свидания.